0: Busca 2050, el fin que no fue, en donde sea que escuches tus podcasts.
1: Yo hablo con la otra chica. Y la otra chica sí es tajante y me dice, ahora es que Berno aparece, le dije sí, ahorita vamos a ver, ya le estoy como escribiendo a, a sus redes. Todo ese tiempo mi hija para mí pues estaba desaparecida. Y me dijo, a ver, no, es que no estás entendiendo. Y le dije, a ver, ¿cómo que no estoy entendiendo? ¿Qué quieres decir? Y entonces me dijo, es que no sé si sabes que encontraron un cuerpo. Y dije, no, 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 no sé de qué estás hablando. Y me dijo, sí, encontraron un cuerpo en
2: Seú.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Esto no es radio. Yo soy Fernando Micro Hernández Becerra. En México, cada día son asesinadas 10 mujeres, según registros oficiales del año 2019. Las desapariciones de mujeres y feminicidios suelen quedar impunes dentro de la ola de violencia que desde hace años vive este país. Mitzi Pineda narra esta historia.
3: El 4 de mayo de 2017, Araceli Osorio Martínez recibió la noticia de que su hija, Lesbi, estaba desaparecida. Al mismo tiempo, un cuerpo hallado en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. La historia de Araceli y Lesbi se entrelaza con la de otras mujeres que han decidido crear redes para buscar justicia. Esta es la historia de la construcción, a muchas manos, de un puente para Berlín.
1: Mi nombre es Araceli Osorio Martínez, la madre de una joven de 22 años, Lesbi Berlín Rivera Osorio. Estábamos pensando muchos nombres y de pronto un día pues estábamos hablando de la caída del muro. Nos pusimos a pensar que cómo era posible que hubieran puesto un muro en medio de dos ciudades hermanas. Cómo se había, habían sido capaces de hacer eso, de dividir a las personas, a las familias, a las parejas. Pues lo que hacían falta eran puentes en todo esto de cómo estaba el mundo. Y dijimos, como si se necesitaran muros, ¿no? Lo que se necesitan son puentes, un puente para Berlín.
3: El padre de Lesby Berlín es extranjero, por lo que necesita documentación especial para transitar legalmente por el país, documentación con la que no contaba el día del registro de su hija. Las autoridades se negaron a registrar a la niña con sus apellidos, así que él pidió que si no podía darle sus apellidos, le pusieran su nombre.
1: Mi hija, muy tranquila, sumamente tranquila, callada reservada, traía una pila así como inacabable. Siempre estaba preguntando, aprendiendo, observaba, era muy observadora, era muy hábil para utilizar todos sus sentidos. Araceli dedicaba todo su tiempo a su
3: hija. Lesbi no solo iba a la escuela, quería hacer cosas los fines de semana, ir al teatro, al cine. A veces era solo ir a un lugar llamado Centro Nacional de las Artes. Ahí había unas pequeñas montañitas cubiertas de pasto.
1: Se ponía en la parte más alta y se dejaba deslizar así dando vueltas, y otra vez, y otra vez, <risa> era eso. Y yo mientras pues leía, y, o hacía también como tareas. Ver era demasiado, demasiado. Y entonces yo pensé que si yo tenía otro hijo, otra hija, mi tiempo iba a ser limitado y yo no quería que fuera limitado para ella.
3: Araceli describe a Ver, diminutivo con el que se refiere a Lesbi Berlín, como una mujer entrañable, brillante, culta, políglota y de espíritu libre. Pero, sobre todo, como una joven independiente capaz de unir a las personas a su alrededor.
1: Bueno, ella era como un pegamentito, decían siempre, ¿no? Es que, vernos juntos, eh, tenía esa, como ese ángel para poder hacer muchísimos amigos y amigas, pero, además, hacer unos lazos muy, muy fuertes.
3: Lesbi decidió explorar la vida por su cuenta. A los 20 años se mudó del hogar familiar a una casa de estudiantes, donde vivió aproximadamente dos años. Ahí fue que ver
1: conoció a Jorge Luis González Hernández. Cuando mi hija tenía 22 años, él tenía 29 años de edad. Era trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México, con familiares allí en la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Jorge Luis y Lesbi se conocieron en una reunión organizada en la casa de estudiantes donde Leslie estaba viviendo. Desde que Jorge Luis la vio, preguntó por ella.
1: Y le dijeron que si estaba pensando cómo hablarle y buscarle, que no lo hiciera porque no era para él. Ella está muy lejos como de tus aspiraciones, amigo, con un bagaje cultural muy alto, entonces no te va a hacer caso. Y él dijo, va a ser mi novia. y es cuando, como inician ya más esa relación, a los pocos meses, que son tres meses, él le pide que salgan de allí para irse a vivir juntos a otro lugar. Nos pareció raro, obviamente, porque no nos había dicho.
3: Jorge conquistó a Lesbi con su encanto. Pero Lesbi quería viajar al extranjero y convertirse en una ciudadana del mundo. El primer paso para eso era entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante del país, a estudiar letras francesas. Jorge Luis comenzó a ser un obstáculo para Leslie ya que no compartía sus aspiraciones.
1: Ella me dijo, ya, ya decidí que ya no voy a estar con esta persona, pero además ya voy a entrar ahora sí a la universidad. Fue la lucidez de decir, no mamá, ya, él no quiere seguir estudiando, yo sí. Ya decidí esta carrera y me voy a ir a esa carrera. Y entonces ya empezó a hablar de, de fechas y de tiempos. Fue el 21 de abril de 2017.
3: Araceli y Lesbi pactaron una próxima reunión para encontrarse y planificar el siguiente paso en sus vidas nuevamente juntas. Araceli había encontrado una casa muy bonita, cerca de la escuela, y le propuso a Lesbi que vivieran juntas. Pero Lesbi no se presentó a la cita. Luego de disculparse por faltar a la reunión, quedaron de encontrarse
1: el jueves 4 de mayo. Pues me dijo, nos vemos el día 4. ¿no? Sí, está bien, saco boletos para el teatro porque siempre que era jueves íbamos al teatro y me dijo, no ma, nos vemos en mi casa entonces le dije, está bien, pues nos vemos por ahí y me dijo, ah, es muy cerca mamá, de donde era tu primaria y dije, ah bueno, pero hay muchas casas entonces mándame, calle el número, sí ma
3: En la víspera del 4 de mayo, Araceli intenta afinar los últimos detalles de su encuentro con Lesbi. Se verían en unas horas.
1: Yo entro a mis redes el día 3, en la noche, y veo que tengo algunas llamadas de ella desde su messenger, y entonces yo trato de hablarle, pero no, no me contesta. Le dije que si todavía estaba despierta, ya había copiado yo los datos de la dirección que me había dado, y me ratificaba que, que nos veíamos a las 8. Entonces, cuando yo estoy escribiéndole, veo que está en activo su cuenta y después de un rato me responden y me ponen un, un número de celular y me ponen llámeme. Y entonces le escribí, le dije, todavía te puedo llamar, ya es muy noche. les no
3: contesta, pero aparece en línea. Pasan unas horas. Ya es la madrugada del 4 de mayo y Araceli recibe un nuevo mensaje.
1: escribe, eh, llámame, por favor.
3: Araceli se va a la sala para hablar desde el teléfono fijo y se lleva consigo su celular. Mientras Araceli marca el número, le llega otro mensaje en Messenger.
1: Y me dice que si sí, me puede hablar, y yo digo, ¿qué está pasando? Es una amiga de Lesbi, escribiéndole desde otra ventana. Y después me dice, es que no sé si ya te dijeron, estamos muy preocupados. Alguien finalmente contesta el teléfono. Es la voz de Jorge. Y yo digo, ¿de quién es el teléfono? Y me dice, mío. Y le dije, ah, es que ver me escribió y me dijo, no, no fue a ver fui yo. Y dije, a ver, o sea, a ver cómo, ¿por qué tú tienes el messenger de mi hija? Él me dice que porque lo dejó abierto en su teléfono y que ese número es de él, y yo digo, a ver, no ¿pero quién me está escribiendo entonces? Y dice, yo le escribí porque estamos muy preocupados, entonces yo digo, a ver si sí, ya me están hablando y me están diciendo, oh, pero no les estoy entendiendo. Jorge está nervioso,
3: dice que no puede escuchar bien a Araceli, le pide que hable con otra de las amigas de Lesbi y cuelga.
1: Yo igual hablo a la otra amiga de mi hija y estoy escribiendo con la otra. Entonces digo, a ver, no, primero vamos a tranquilizarnos. Pero una de las
3: amigas de Berlín
1: es tajante. Y me dijo, a ver, no, es que no estás entendiendo. Y le dije, a ver, ¿cómo que no estoy entendiendo? Y me dijo, eh, sí, encontraron un cuerpo en Seúl. Y, y no sé si ya hablaste con Jorge. Entonces yo le dije, a ver, espérame. No, es que yo ya estoy viendo con su amigo. me dijo, no, a ver, es que no sé si ya hablaste con Jorge. Pero Jorge la dejó ahí justo la dejó ahí ayer en su en la madrugada y ahora encontraron un cuerpo
2: la unam entregó al ministerio público las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se encontró el cuerpo de slesby berlín osorio martínez atado en una cabina de teléfono más detalles con elba mónica bravo Elba mónica buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo para ti y la audiencia. Así es como bien informas, la Universidad Nacional Autónoma de México entregó al Ministerio Público todas las grabaciones de las cámaras de seguridad que se encuentran localizadas en las inmediaciones de la Facultad de Ingeniería donde se encontró el cuerpo de Leslie Berlín Osorio Martínez atado a una cabina de teléfono.
3: Horas antes de que se diera la noticia, Araceli inició la búsqueda de su hija, que para ella solo estaba desaparecida. ...acudió a la Fiscalía de Coyoacán... ...una alcaldía de la Ciudad de México.
1: Y la fiscal de Coyoacán fue la que me dijo... ...y me dijo que estaba viendo los videos... ...de la ciudad universitaria. Araceli se quedó
3: un rato en la fiscalía... ...y no volvió a ver a Jorge durante ese día 4 de mayo. Hizo su comparecencia junto al papá de Lesbi... ...y le dijeron a la fiscal que estaban ahí... ...para levantar un acta por desaparición de su hija. Pero a los pocos minutos les mostraron unas fotos.
1: Y efectivamente, cuando yo vi... Lo primero que vi um, fueron sus tenis rojos, que yo le había regalado de su cumpleaños. Y ya, pues supe que era ella. Y su papá también lo vio y, y él sí vio más fotos, yo les dije que no, que ya no. Y entonces dijeron, bueno, entonces si es ella.
3: La noticia de la muerte de Lesbi Berlín se volvió viral. Se trataba del cuerpo de un estudiante encontrado en la máxima casa de estudios del país. Además, las autoridades filtraron información a la prensa. Esto dio pie al surgimiento de noticias falsas o confusas que influyeron en la opinión pública.
1: Y ya nos pasaron a otra mesa para que imprimieran la comparecencia y si estábamos de acuerdo, firmáramos. Y justo cuando la estaban imprimiendo, fue que una compañera que nos había apoyado, nos había acompañado.
3: La compañera les dijo que ya se había publicado una nota que incluía los datos de su hija. No habían pasado ni cinco minutos de que Araceli había reconocido el cuerpo y confirmado
1: los datos de Lesbi. Y fue muy fuerte porque justo yo le grité a la fiscal y le dije que cómo era posible. Y le dije, la acabamos de dar hace menos de cinco minutos. Después les dije que no iba a firmar nada. Y después me dijeron, no, sí, es que tiene que firmarlo, pues, si no, no nos vamos a poder ir a, a lo del cuerpo. Y entonces yo les dije, ¿dónde está Jorge? Y dijeron, él, él ya está compareciendo allá, este, pero ya ahorita lo van a llevar. Y entonces yo ya no lo volví a ver. Entre toda
3: esta confusión, la Procuraduría General de Justicia declara el caso como un suicidio. Luego, declara que lesbi no era estudiante de la UNAM, que tenía problemas de adicciones. Para las autoridades, el caso está cerrado. Y los medios amplifican esta versión.
2: Hace unas horas le informé de una joven que fue encontrada muerta en los jardines de Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México. La Procuraduría de Justicia de la capital dio a conocer que ya fue identificada esta joven. Esto eh, ocurrió por su madre y también su novio. Se trata de una joven de 22 años de edad. Que alguna vez estudió el bachillerato en una de las prepas de la UNAM, pero como debía muchas materias dejó de estudiar y se dedicaba a pasear perros. De eso obtenía algunos recursos, además de que pues, se drogaba y, y tenía problemas de alcoholismo. Según las primeras investigaciones... Fíjese, el día de su muerte, esta joven estuvo con su novio y otros amigos ingiriendo drogas dentro de Ciudad Universitaria. Bueno, pues estuvieron hasta la madrugada y... Hubo una discusión entre el novio y su pareja, dice el muchacho que se pelearon y que la muchacha se fue y que ya no supo más de ella hasta la mañana siguiente que le informaron que la joven estaba muerta. Hasta el momento no se ha determinado si la joven fue asesinada o se suicidó ya que su cuerpo no tenía golpes. Lo raro es que apareció con el cable de un teléfono público enredado en el cuello y estaba precisamente atada con ese cable a esta caseta telefónica que aparece precisamente a un lado del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
3: Los medios difundieron también que un grupo extremista autonombrado ecoterrorista se adjudicó el asesinato de Lesbi. A pesar de esto, la versión que prevaleció y que respaldaron las autoridades mexicanas fue que Lesbi se había suicidado. Sin embargo, un grupo de mujeres decidió levantar la voz para poner en duda esta resolución, para decir, no les creemos. El 5 de mayo de 2017, Araceli y su familia reclaman el cuerpo de Lesbi y organizan las actividades para rendirle homenaje y despedirla.
1: A las 12 nos entregaron el cuerpo en la funeraria. Y a las dos se hizo, se hizo una misa y entonces hasta ese momento, cuando terminó la misa. Saliendo de misa, Araceli y su familia
3: escuchan un helicóptero sobrevolando Ciudad Universitaria.
1: Y yo pensé que era porque estaban
3: investigando. En realidad el helicóptero estaba cubriendo una marcha que se organizó en esa zona.
1: Y en eso pues llegaron unas personas de la Comisión de Derechos Humanos, me dijeron que habían levantado un, una investigación queja por la filtración de la información y que sí estábamos de acuerdo. Y les dije que sí y me dijeron que sí sabía que en ese momento estaba llevándose a cabo una marcha, ya estaban prácticamente terminando eh, la actividad, pero que había sido una gran marcha.
3: Más de 2.500 personas, principalmente mujeres, participaron en la marcha. Las organizadoras contactaron a Araceli y le preguntaron si quería hablar, antes de que dieran por terminada la actividad. Araceli dijo que sí. Lo que recuerda de esa jornada fue la consigna principal.
1: Eh, no fue suicidio, fue feminicidio. Yo conocí después a las chicas, a las tres chicas que lanzaron esa convocatoria sin saber su nombre, su edad, si era o no parte de su comunidad. Ellas solo la lanzaron y dijeron que no podían quedarse así sin hacer nada. Y pues lanzaron la convocatoria y hacer algo. Y lo hicieron. Las autoridades
3: mantenían la primera línea de investigación, que Lesbi se había suicidado. Además, seguían en contacto con Jorge, sin investigarlo a él. Araceli dice que debieron haberlo investigado el día que él fue a pedirles que le permitieran ver el cuerpo de Lesbi, que debieron pasarlo con un médico legista, que debieron haberlo retenido.
1: Debieron haberlo revisado porque yo mucho tiempo después fue cuando ya vi que Jorge tenía unos rasguños en la mano izquierda en el antebrazo de la mano izquierda. Ellos no lo revisaron, ellos le dijeron que se fuera a su casa a descansar, literal. Y no. él se fue tranquilamente, pudo haberse ido, pudo haber... Pero él sabía que yo le estaba creyendo porque él todo el tiempo estuvo cerca de mí y me preguntaba que si ya sabía algo. Eso, y eso fue lo que empezaron a decir. Yo les dije que no, que ella no, había, no se había suicidado, que yo conocía a mi hija. Y, y, y el papá de mi hija me dijo, fue él,
3: fue él. En diciembre de 2019, Araceli acudió al encuentro de Mujeres que Luchan, organizado por las mujeres zapatistas en el semillero Huellas de la Comandanta Ramona en las montañas zapatistas en Resistencia y Rebeldía en Chiapas, México. Ahí tuvo una participación en una sesión de denuncia colectiva.
1: Me presento, mi nombre es Araceli Osorio Martínez, madre de Leslie Berlín Rivera Osorio, Víctima de feminicidio el 3 de mayo de 2017 en la Ciudad Universitaria.
3: Antes de Araceli, habló Irina Buendía.
2: Buenas tardes a todas.
1: Yo soy Irina Buendía Cortés. Yo soy madre de Mariana Lima Buendía víctima del feminicidio en el Estado de México. Mi hija fue asesinada el 28 de
3: junio de 2010. Desde 2010, Irinea busca esclarecer el feminicidio de su hija Mariana Buendía. En 2015 logró que este fuera el primer caso en recibir una sentencia por feminicidio en el país e impulsó la obligatoriedad de investigar y juzgar con perspectiva de género.
1: El ese tiempo, justo, fue catalogado también el feminicidio de lesbi como un suicidio. Y esta mujer que ven aquí, Irinea Día, me dijo, cuando la conocí, que se me iban a acabar las lágrimas. Pero, que lo que no se me tenía que acabar era el coraje para lograr justicia y para demostrar la verdad.
3: Y la verdad en el caso de Lesbi implica saber quién es en realidad Jorge Luis González Hernández, el que se metía en las redes sociales de Lesbi para saber todos sus planes, el que aparece en los videos de seguridad de Ciudad Universitaria caminando junto a Lesbi y su perro en la madrugada, el que le da un codazo, el que no cambia su actitud cuando Lesbi intenta tranquilizarlo abrazándolo, el que la estrangula, la deja tirada, patea al perro y se va caminando.
1: bueno pues él, en general ese chico de 29 años con problemas muy graves de celotipia y de algunas adicciones pues es quien de pronto pues, muestra otro rostro ¿no? un rostro que pues considero que les vi no quiso reconocer y, y quiso como esperar que él cambiara ¿no? y cuando esto no pasó ella decidió dejarlo. Pero él decidió que no, que no lo podía dejar, que no debía dejarlo.
3: Y por eso, Jorge la llevó a una zona desierta en Ciudad Universitaria, donde la mantuvo por horas antes de estrangularla. Dice Araceli que lesbi se quedó ahí muy probablemente porque estaba siendo chantajeada con unas fotos
1: que Jorge tenía en su poder. Por eso ella estuvo tanto tiempo ahí, siguiéndolo, y a pesar de que hubo maltrato físico, ella... Quería como tranquilizarlo y decirle que, pues, que desistiera de esa conducta que él planeaba hacer. Y pues lejos de eso, pues él supo que, que nos viéramos y seguramente me iba a decir que la sacara de ahí. Ese chico que estuvo en, cuando velamos el cuerpo, que yo nunca vi llorar, pero que yo le creí, pues ese chico estuvo ahí. Y el día que fuimos a sembrar el cuerpo También estuvo ahí En el memorial Y después me siguió buscando Y yo lo seguí viendo Y me preguntaba cómo iba todo Cómo iba la investigación Qué sabía Y yo le decía todo Esa persona que después Durante las audiencias Y el juicio Nunca quiso hablar en su defensa Y que solo al final dijo que que él no pudo haberla matado no dijo que no la hubiera matado dijo yo no pude haberla matado porque yo la amaba yo amaba a lesbio ¿no? esa persona es jorge luis gonzález hernández su feminicida lo que hicieron fue tomar como referencia el testimonio de jorge luis del asesino de Leslie a él le creyeron desde el primer momento me dijeron que él era testigo
2: y a raíz
1: de lo que él dijo es que empezaron a investigar porque así conviene, porque así es más rápido, porque así terminan con una carpeta para iniciar otra.
3: El caso de lesbi Berlín Rivera Osorio fue reclasificado y reabierto para investigación por feminicidio agravado. Esto fue gracias a la exigencia de su familia, amigos y redes de mujeres e instituciones como la Comisión de Derechos Humanos y el Observatorio Nacional de Feminicidio. La Procuraduría General de Justicia emitió una disculpa pública en mayo de 2019 a la familia de Lesbi por el tratamiento inicial que se le dio al caso. Para octubre de 2019 se dictó una sentencia de 45 años de prisión para Jorge Luis González Hernández. En México se cuentan con los dedos de la mano los casos de feminicidio que han terminado en sentencia condenatoria. Sin embargo, la defensa de Jorge cuenta aún con recursos jurídicos para apelar la sentencia. Durante las 11 audiencias que duró el juicio se bordó colectivamente una manta que exige justicia para lesbianas.
1: Así como ese bordado a muchas manos, tenemos que construir la justicia, nuestra justicia, a muchas manos, con mucho pensamiento, con mucha palabra, con mucho compromiso. Y eso de por sí es una gran responsabilidad. Y así como estas mujeres defendieron a Lesbi y bordaron y estuvieron ahí todos y cada uno de los días que tuvimos audiencias que estuvieron allí, que estuvieron hablando con medios, que estuvieron publicando, que estuvieron relatando día a día lo que estaba sucediendo, así podemos hacerlo a nosotras. Acérquense a las personas que las necesitamos. A veces, lo único que pedimos es eso. El abrazo fraterno, sororario, el esfuerzo que hacen cada una de ustedes para acompañar desde lo que saben hacer. Porque de eso se trata, de tomar esos espacios. Porque se trata, compañeras, de construir, de hacer lo que sabemos hacer de por sí, que es construir y el día de hoy quiero decirles que es uno de los más felices de mi vida, por su compañía.
3: último, Araceli, yo le pregunté quién era usted antes
1: del 3 de mayo ya nos van a encorrer sí, <risa> pues eh. solo decirte que justo, justo yo les dije en un momento que yo, en, yo iba a encontrar justicia cuando un día volviera a ser Araceli Osorio Martínez que yo no quería ser para siempre la mamá de lesbi que yo quería volver a ser Araceli Osorio Martínez sin lesbi físicamente y justo, pues, creo que ese es el proceso que sigue y el reto, ¿no? Volver a ser Araceli Osorio Martínez, esa otra Araceli Osorio Martínez sin lesbian
0: Un puente para Berlín fue producido y reporteado por Mitzi Pineda y editado por mí, Fernando Micro Hernández Becerra, quien también hizo la mezcla y el diseño sonoro. La ilustración es de Carla Dueñas. Alfredo Núñez colaboró con producción adicional. Música de Lee Rose Beer, Mont y Soft and Furious. Con este episodio llegamos al final de la segunda temporada de Esto no es radio. Lo sabemos, es una temporada muy cortita, pero hay una razón importante. Esto no es radio, no es solo un podcast. Pronto seremos una plataforma de podcast. Estamos reuniendo talento que te hablará de política, de humor, de cultura... ...y por supuesto, más historias. Todo eso y más en abril de 2020. Mientras tanto, síguenos en nuestras redes sociales... ...Twitter, arroba Esto no es radio... ...Instagram, Esto no es radio MX... Facebook, esto no es radio oficial, yo tuiteo e instagrameo como arroba microGDL, Mitsipineda tuitea como arroba mis-mitz. Esto no fue radio, fue un puente.